0: Olá você é internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas seguimos fazendo a cobertura da Fena sucro e Agrocana que acontece em Sertãozinho, São Paulo e agora estamos aqui com o Marcos Landel que é diretor geral do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas e o Marcos ele acabou de fazer aqui uma palestra que fala um pouco sobre as inovações em variedades e o melhoramento de cana de açúcar não é isso? Queria que você falasse pra gente um pouco do que foi discutido por aqui porque além do IAC, outras instituições estiveram presentes, né?
1: É, a, a ideia dessa, dessa reunião né, de variedades foi a, mostrar todo o esforço que os grupos é, de pesquisa e melhoramento genético de cana têm feito aqui no Brasil para proporcionar ao canavicultor é, novas variedades com fluxo contínuo, né? A, porque variedade é, sem dúvida nenhuma, é, tem uma contribuição muito importante chega a ganhos de, genéticos de mais de 1% ao ano. Então, se você tem um, uma contribuição contínua, lançando novas variedades, você, na verdade está incorporando novos ganhos para o setor como um todo. Então, uh, sempre que alguém, algum desses grupos, RIDEZA, CTC ou IAC, lançam variedades, ou, ou próprio, o próprio pessoal da... É, da área de cana e energia, lança alguma variedade, significa, se traduz em ganhos a serem incorporados no setor sucroenergético. Então é importante. E foi discutido. Eu procurei fazer um histórico né, é, da nossa situação atual, do, do melhoramento de cana no Brasil, mas eu, eu procurei é, trazer 30 anos antes, para mostrar que em algum momento lá atrás nós tivemos um risco muito grande de continuidade dos programas de melhoramento, né? então eu comentei, por exemplo, que em 1990 o IAA, o Instituto de Açúcar do Álcool, foi extinto pelo governo federal da época e na sequência o Plano Açúcar também foi extinto, que era o, o projeto de pesquisa que o IAA tinha. Né? Ah, e houve um, um pequeno hiato nesse período, e coincidentemente, um ano antes, a Copersuca, que tinha uma estrutura de pesquisa muito boa, ela também sofreu uma redução expressiva no seu tamanho, fechando áreas de pesquisa e tal, mandando pesquisadores embora. E um pouco antes, meio ano antes, a seção de cana, a antiga seção de cana-de-açúcar, que foi criada lá em 1933, no IAC, também foi fechada. Então foi assim, um ano e meio, né? ah, houve uma, uma redução praticamente das três áreas de pesquisa mais importantes naquela época, na área de melhoramento, e não só na área de melhoramento, em outras áreas também. É, isso passou desapercebido por um monte de, de, de pessoas. Os próprios produtores acho que não é, perceberam, o risco que eles correram, porque era, era, era o caminho que seria asfaltado da, daquele ponto para frente. Se eles não tivessem uma continuidade de pesquisa, o que seria deles no final da década de 90, o que seria a, da, das oportunidades que nós tivemos com a, com a, com a chegada do flex fuel do motor, não é? e com a expansão que nós tivemos na, década, na primeira década de, desse século, né? entre 2003 e 2007, o que seria? O que nós teríamos? O que as instituições de pesquisa teriam para entregar para as novas áreas, com solos diversos, regiões mais secas, mais hostis ao desenvolvimento da cultura da cana? Então, isso aí é um alerta para nós hoje. Nós não podemos descuidar disso. Nós ficamos muito no limiar entre as coisas que estão acontecendo e, e, a, e os riscos. E muitas vezes a gente não é, se seca de todo cuidado para que a gente não venha é, ter um prejuízo significativo, ainda mais em culturas perenes, como a cana-de-açúcar, culturas semi-perenes. Né? É, um, 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 um prejuízo, nesse momento, pode significar 10, 15 anos de interrupção e evolução da produtividade. Então, ah, isso foi, eu tive a oportunidade de falar hoje, né, fiz questão de fazer isso aí Porque, por um lado, a gente tem que comemorar quando a gente apresenta novas tecnologias Como eu, eu pude apresentar hoje pela equipe do IAC Novas variedades que estão sendo lançadas, inclusive agora, nesse final de mês de setembro Cinco novas variedades, né? é, é para comemorar a ah, CTC lançou, Ridesa ah, lançou já, vai lançar é, então isso aí é para comemorar, mas por outro lado a gente não pode fechar os olhos para aquilo que é ameaça, né? para a gente se cercar e não permitir que um setor tão importante para o Brasil, é, para o estado de São Paulo e para o Brasil, venha sofrer ameaças de sustentabilidade
0: tecnológica com certeza Marcos fala um pouco para a gente então sobre é, as variedades é, que você mencionou que devem ser lançadas é claro que ainda a gente vai ter esse lançamento e também recentemente nós já tivemos né nos últimos meses aí lançamentos importantes por parte do IAC então eu queria que você resumisse um pouco desse desse pacote de lançamentos aí que vocês vão ainda fazer e recentemente já anunciaram
1: é, nós é, temos trabalhado a, a nossa rede experimental hoje ela é muito é, robusta ah, e abrange diversas regiões solo e clima do, do centro sul do Brasil, inclusive agora nordeste ah, então a gente está tendo oportunidade de, de selecionar, de separar materiais de grande destaque para regiões que antes a gente não tinha né? então por exemplo ah, na, na própria região do, do centro-oeste brasileiro do oeste do estado de São Paulo, nós temos diversas variedades, pelo menos cinco variedades que saíram dentre aquelas que saíram ano passado e essas que vão sair agora, que tem uma perspectiva de uso lá. Aliás, a crescida de duas outras que saíram alguns anos antes, em 2017 18 2018. Tem uma, uma umas cinco opções né, para ambientes restritivos, que é realmente a empresa que está que está nessa, nessas condições, ela não tem muita opção, né? ela está naquela condição, é, ela não pode ficar é, refém de uma situação de, de restrição, ela tem que gerar oportunidades. Ou melhorar a ambiência via, sei lá, irrigação, um manejo nutricional melhor, mas também melhorar o uso. Da, de materiais biológicos né, que representem um ganho de produtividade significativa é, para aquele ambiente que até então não era viabilizado por nenhuma das variedades que estavam no mercado. Então a, o melhoramento ele é, é, é fantástico. Eu mostrei um caso lá da, de uma variedade que nós lançamos há alguns anos atrás, 2017 2018 lá no norte de Goiás, com o apoio da Jales Machado, que hoje está sendo plantado em todo o estado de São Paulo, está sendo plantado em Mato Grosso, Sul, está sendo plantado no Paraná, em Minas. Essa variedade ela foi selecionada numa uma condição muito, muito, muito restritiva é, de solo e também de clima, com muito déficit hídrico. E ela, ah, o ano passado, por exemplo, e ela consegue produzir, acumular muito bem naquelas condições do norte de Goiás. Mais do que as outras, em sequeiro, sem o uso de água. E ela, o ano passado, em uma área bastante grande, de quase mil hectares, comparado a outras variedades, que são as melhores lá da Jares Machado, ela produziu 34, quase 35% a mais. Quer dizer, a... a, a produtor tem o mesmo trabalho de plantar, tem o mesmo trabalho de conduzir, de adubar, tudo, e ele obtém tri, um, um resultado de 34,7% a mais. Isso é excepcional, isso aí é a sustentabilidade de um negócio, naquela região que no passado a produtividade do, do primeiro corte naquela região, quando eu fui para lá em 1995, a produtividade era 90 e poucas toneladas, essa cana produziu 158 toneladas. Entendeu? Então, o que, que é isso aí? Isso aí é aumento do potencial biológico, seleção de materiais mais adaptados e com capacidade de resiliência maior, às condições de temperaturas elevadas e também
0: é, de menor chuva. Excelente. Marcos, queria que você falasse um pouco para a gente, né, sobre é, agora a sua atuação enquanto diretor-geral do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, né, e como nós poderemos ver a cana e outras culturas também tendo destaque, né? Em relação a investimento, em relação também à atenção de pesquisa. Recentemente vocês tiveram aí um reforço bastante importante de pessoal, né? Vendo da, do último concurso da Secretaria de Agricultura. Então, é perspectivas bastante positivas, né?
1: É, tem assim, a, nós fazemos diagnóstico e os dia, o diagnóstico às vezes ele é. A, a, tem pessoas que têm uma visão sempre otimista de tudo e nós fazemos um diagnóstico muito calcado na, na realidade, mas principalmente uh, gerando visões futuras. Né? Então gerando visões futuras eu diria o seguinte, nós tivemos apoio né, da, dessa, dessa gestão agora recente, desse, desse quase dois anos, né, um ano e seis meses Estamos tendo um apoio muito significativo na Secretaria da Agricultura, com investimentos importantes em equipamento, em infraestrutura e tudo mais. Mas nós temos, por exemplo, o, o, nós temos uma necessidade muito grande na área de recursos humanos. Por quê? Nós precisamos de recursos humanos porque esses recursos humanos, daqui a pouquinho, eles vão ser as lideranças. De pesquisa, pesquisa você só faz com liderança, a liderança é que coordena equipes que treina equipes então você não pode é, é, deixar de dar atenção a isso, então eu digo que nós tivemos avanços mas nós temos coisas importantes para atuar com urgência para a gente não perder o momento não perder o momento, e lembrando o seguinte, já 30 anos atrás eu sempre faço essa comparação, o agronegócio ele tinha um valor X. Hoje, o agronegócio, 30 anos depois, é só ver o que acontece no AgriShow. O agronegócio tem um valor de 10, 12x. Se tem um valor tão maior, por quê? isso significa o quê? Se traduz em que empregos, oportunidades, ah, novas empresas, veja o tanto de empresas que tem aqui na Fenaçucro, tudo em volta do agronegócio. Né? E elas foram criadas, a maioria foram criadas há 10, 15 anos. Então, o agronegócio ele produziu essa coisa riquíssima, que é, que é tecnologia, cabeças, enfim, é, recursos que são, no final são distribuídos em forma de emprego, por exemplo. Né? Na cidade, o investimento, investimento em hotéis, em restaurantes, investimento em serviços de uma forma geral. E a gente tem que realmente é, imaginar que a pesquisa ela deva receber uma, um investimento à altura dessa expansão. Houve uma expansão, nós precisamos receber isso aí para poder atender todo o segmento. Excelente.
0: Para a gente finalizar, Marcos, queria que você é, traçasse para a gente as perspectivas relacionadas à inovação e melhoramento genético voltado para a cana-de-açúcar, é, para os próximos anos, o que, que a gente deve ver aí, principalmente nós estamos aqui na Fenaçucre Agrocana, que é a maior feira de bioenergia né, do mundo, então focado nessa questão de bioenergia o que, que a gente deve ver nas inovações em cana-de-açúcar nos próximos anos?
1: É, nós é, continuamos a ter, é, não, não só na área de melhoramento né, é, genético é, nós temos outras áreas importantes que têm ampliado muita atuação principalmente ligado à área de nutrição, à área de uso de, de estratégias que reduzem a exposição a déficit hídrico. E reduzir a exposição a déficit hídrico, seja pela irrigação, seja por, por outras estratégias, significa aumento de produtividade. É, é direto. Cada 100 milímetros a menos de déficit que você tem, você tem aumento de 12 a 14 toneladas a mais na média de produtividade. Então, há uma ênfase, várias empresas falando de, de, de produtos que reduzem a, 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 o estresse hídrico ou estratégias como, por exemplo, o terceiro eixo, que foi uma coisa que nós desenvolvemos no IAC, que adequa a utilização da cana de uma forma tal que ela fica menos exposta ao déficit hídrico e com isso está gerando produtividade que em segundo corte chega a 35% a mais, é né? muita coisa. Então, é, vai haver um investimento grande nessa linha, além da área da, da, da própria genômica, da área da, 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 do melhoramento, né? foi apresentado aqui, além a dos transgênicos, outras estratégias que devem se somar a isso para a gente ter ganhos importantes na, na canavicultura.
0: Excelente Marcos, acompanharemos aí as, essas evoluções certamente aqui no Notícias Agrícolas e você produtor rural continue ligado porque nós seguimos aqui na Fena Sucro e Agrocan.